Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Vamos a pedir la bendición de Dios, el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, a que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Padre que moras en las alturas de los cielos, Eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos Eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando. Expansión, piense los cielos y profundizando más profundo que los océanos. So, en los escritos sagrados, eh, por lo menos acá con nosotros, eh, Dios Espíritu Santo es eh, nuestro Maestro. So, el Señor eh, muestra verdad y otras verdades, y al comparar esas verdades, eh, el mismo Dios Espíritu Santo nos lleva a entendimientos que solamente Él puede darnos. Eh, esto es no de filosofías, no de teologías, eh, contextos, no eh, terminología que el hombre usa eh, en el afán por querer Eh, ponerse en puestos que Dios eh, no les ha dado, pero presentarse de alguna manera ante otra gente como personas que, que supuestamente son de Dios y Dios dice que, que no. So, el Señor muestra que es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes y el que nos lleva a entendimientos por medio de las verdades que el Señor ha revelado eh, por medio de sus siervos los profetas. Interesante, ¿no? Eso es la única manera. So, nosotros eh, expandimos y profundizamos en los entendimientos que Dios da. Pero es Dios Espíritu Santo el que lleva nuestras mentes. So, si usted eh, ha estado con nosotros desde el comienzo, usted ha aprendido que eh, nosotros no hacemos eh, referencias a nada más, eh, sino a los escritos de los profetas del Señor. Y es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes y nos da esos entendimientos que solamente Él puede dar, pero por medio de los mensajes de los profetas. Ahora, hay cosas que Dios pone al ser, y esas cosas ves son de testimonio entre Dios y el ser. So, por eso la importancia nosotros mencionábamos del testimonio, no su testimonio personal. Uh, so nosotros compartimos hasta donde Dios permite eh, mi testimonio en cuanto a los escritos sagrados eh, se refiere ¿no? en cuanto al ministerio que Dios eh, me ha dado que soy yo al compartir ves, el conocimiento del verdadero Dios so todo esto es del Señor ahora nosotros también hacemos eh, comparaciones en cuestiones del mundo Pero entendiendo ves que no es que usemos algo 
del mundo, sino que hacemos ese eh, discernimiento que las cosas del Señor son aparte. Las cosas de Dios son eh, superiores y no tienen comparación con las cosas del mundo. En esta oportunidad eh, vamos a seguir eh, expandiendo en lo que es la iglesia de Cristo, eh, los discípulos del Señor, Eh, porque es necesario que usted sepa en dónde está parado, si usted está en la verdad o si usted está en un engaño. Cualquiera que sea, ya sea que usted se engaña a usted mismo, que otras personas lo engañan, que los demonios lo engañan, y y eventualmente es el mismo diablo el que engaña a todo el mundo. Ha de entender que entre los discípulos de Jesús, la iglesia de Cristo, eh, no hay disensión. Ahora, en la religión del cristianismo hay disensión. Eh, Unos dicen que interpretan eh, los escritos. eh, Bueno, en verdad ellos dicen que tienen la Biblia, ¿no? (risa) Y pues ellos hacen de la Biblia lo que ellos quieren, ¿no? Eh, Y entonces... Eh, unos dicen por allá, otros por acá, y entonces parece ser ¿no? que cada quien eh, en verdad pues hace lo que quiere y es lo que el Señor dice, ves que esta gente dice me ama de labios solamente, no, eh, no quieren obedecerme. Eso es obvio, ves que usted se va a dar cuenta si es de Cristo, eh, si las personas ves eh, son del Señor o no, y esto es de Dios Espíritu Santo. So, no es cuestión de que usted se va a armar de una eh, teología, no de alguna eh, bobada, no de alguna estupidez como el Señor enseña, y que de usted mismo usted puede determinar estas cosas. Eh, nosotros hemos enfatizado ves, que esto es de poder. So, esto es Dios Espíritu Santo, es el que eh, dirige la iglesia de Cristo, eh, ya que Cristo mismo ves, pidió al Padre que mandase a Dios Espíritu Santo para que no quedásemos, dice el Señor, huérfanos. So, el que eh, dirige la iglesia de Cristo en esta tierra, eh, durante este tiempo en que usted está eh, viviendo, es el Espíritu de Dios. Eh, no es el hombre que crea ¿no? su iglesia, supuestamente, eh, crean sus rituales, crean sus, inclusive, no falsos dioses, y, pero presentan, ves, como que es el Señor Eh, o, o otro grupo ¿no? de personas se reúne y entonces ellos dicen, ves, cómo ellos van a eh, hacer su credo. Se entiende, ¿no? So, ahora, eh, todo eso ¿ves? es una confusión. Y es lo que Jesús dice, ves, que la cabeza de esta gente es el diablo. So, el papá de ellos es el diablo. La razón por qué Dios dice eso, ves, es porque el Lucifer es el príncipe de las tinieblas, pues la cabeza de las confusiones, de las falsedades, de las mentiras y de los engaños. So, todas eh, las religiones, eh, los demonios tienen que ver en ellas. Y la religión del cristianismo no es la excepción. ¿ves? Mas, sin embargo, eh, la iglesia de Cristo eh, alumbra ¿ves? en la oscuridad y en la confusión, eh, las falsedades en las mentiras ves que el diablo eh, tira para eh, poder eh, apartar a la gente de la verdad. ¿Se entiende? no eh, Por eso, si usted quita la palabra religión y pone eh, credo, es exactamente eso. no La persona decide creer 
a un falso dios. La persona decide hacerse eh, ídolos y ya vivir de acuerdo ¿ves? al delirio de sus mentes. So, eh, aquí no somos de eh, religiones, ideologías, eh, cosas ¿no? que tienen que ver con el mundo. Y hacemos esas distinciones eh, para que usted sepa, ¿no? para que usted pueda tener esos discernimientos eh, que Dios le da. Eso es importante que entienda ¿no? que las cosas del mundo, ¿no? el Señor dice ¿ves? que el príncipe, el que manda en este mundo, eh, es el diablo. Pero el diablo ya ha sido vencido. <risa> o sea, ¿ves? Eh, Jesús eh, venció eh, al diablo, derrotó al diablo. Interesante, ¿no? So, por eso eh, nosotros hemos enfatizado la enseñanza del Señor que la iglesia de Cristo son las enseñanzas de Jesús. Y que si usted vive de acuerdo a esas enseñanzas, eh, el Señor lo considera a usted su discípulo. Y que usted le ama a Él si usted practica las enseñanzas del Señor. Hermoso, ¿no? So, esa es una eh, verdad que Dios enseña. No es una teología, no es una filosofía, no es, esas son cosas del mundo, ves, que Dios no ocupa. Ahora, eh, importante no de, de entender, porque los que entraremos al reino de Dios solamente somos aquellos que estamos fundados en la roca de salvación que es Cristo Jesús y que somos, ves, discípulos de Jesús, no Jesús de Nazaret, que es el Cristo, el Mesías, el único, no hay otro, eh, no hay múltiples Mesías, no hay múltiples Cristos, pues solamente hay un Cristo, y ese es Jesús de Nazaret. Eh, Jesús de Nazaret, que es el Cristo, tiene seguidores, que somos nosotros. Ahora, usted decide, ¿no?, si usted desea seguir a Jesús o si usted piensa que es un Cristo, ¿no? Y usted mismo eh, hace ¿no? su credo, eh, creyendo ¿no? que el Señor está con usted, eh, porque usa el nombre del Señor. Eh, de eso vamos a profundizar un poco hoy, aunque en la ocasión anterior eh, profundizamos bastante, ¿ves? Eh, ya que Jesús mismo le explica ¿no? la diferencia entre un discípulo de Jesús y un discípulo de los fariseos o los seduceos, Eh, que ellos hacen, ves, discípulos que son peores que ellos. So, eventualmente, ves, esa cuestión se va haciendo, ves, más, eh, eh, más ruina, ¿no? Eh, y entonces Dios, eh, que es grande en misericordia, eh, todavía, ves, tiene esos mensajes que apelan a que las personas se arrepientan. Ahora, eh, me gustaría, ¿no?, que usted empezase a a ver estas cosas por lo que son. Eh, normalmente no en las cosas del mundo, eh, la gente no tiene una tendencia a cuestionar al verdadero Dios y se crean ¿no? sus fantasías, eh, sus ilusiones, eh, en su mente no se engañan eh, creyendo cosas que, que no son. El apóstol Pablo dice ¿ves? que son eh, bobadas. ¿no? El profeta Isaías dice que son estupideces, ¿no? pero en verdad es Dios el que dice eso. Pues no es Pablo, ni tampoco Isaías, es Dios el que dice eso. So, en el mundo, ves, la gente se crea su realidad. Entonces, 
en esas realidades que la gente se crea, ellos mismos se quieren poner como personas no importantes o personas no que han venido eh, eh, progresando no a través eh, de los trillones de años y entonces ellos mismos ves inculcan ciertas enseñanzas para poder ponerse por encima de otras personas eh, como las enseñanzas no de la evolución eh, la enseñanza de la sobrevivencia del más fuerte no que eh, no hay ciertas razas que son superiores a otras Y la casualidad es que la raza de ellos es la superior, ¿no? <risa> so, esas cosas son eh, recientes. No son cosas que no tienen ni siquiera 160 años. Donde unas personas, ves, eh, para poder eh, poner carga, carga sobre la mente de las personas, es una manera no de esclavizar. Eso ya estaba antes. No es más, nosotros expandimos un poco, ves, donde un pueblo conquistaba a otro pueblo y entonces el, el pueblo que conquistó eh, hacía creer, ves, que el Dios de ellos les había dado la victoria. So, eh, eso de que hay personas, ¿no?, que nieguen que hay un Dios y que hay una cuestión, ¿no?, de eh, evolución, Y la sobrevivencia del más fuerte eh, es una manera, ves, de ese grupo de personas de eh, cargar, ves, la mente de las personas para hacerles creer algo que no es cierto. En el caso de estos pueblos que creían, ¿no?, que sus dioses les daban victorias, usted aprendió que Dios mismo dice, ves, que los destruyó después para que no se creyeran como que ellos eran eh, los que habían derrotado, ves, a su pueblo. Lo que ocurrió es que Dios permitió, ves que así fuese. Se entiende, ¿no? So, eh, por eso mencionamos que eh, nuestro deseo no es que usted vaya eh, creyendo las verdades que Dios le muestra y los entendimientos que da, eh, porque si no, pues Dios no le va a dar más entendimientos. Aunque usted oiga, no va a entender. Eh, uno tiene, ves que con Dios, eh, vivir de acuerdo eh, a la luz que Él le da, y así la luz va aumentando es el conocimiento que Dios le da. Eh, so estas son verdades que eh, si usted con la ayuda del Señor eh, sigue ¿no? en el estudio, eh, Dios le va a ir aumentando ¿ves? a su entendimiento que Él mismo le da. Dios Espíritu Santo. Interesante, ¿no? So a veces eh, eh, no sabemos ¿no? cuánto usted eh, conoce. Eh, no lo tengo enfrente ¿no? para ver. Pero eh, Sin importar ¿no? qué conocimiento usted tenga ¿no? de las cosas del mundo, eh, es interesante ¿no? que cada pueblo eh, tiene ¿no? cierta historia y en la historia de ellos no se ponen como personas que sobresalen, que son mejores que otros. Eh, usted también puede eh, ver, digamos, en la tendencia eh, en las cosas ¿no? de eh, fantasía, ¿no? cosas que la misma gente se inventa en la literatura. Eh, puede usted notar eh, esa cuestión ¿no? de, eh, digamos, el hombre queriéndose eh, sentir superior eh, a otros. ¿Se entiende, no? Ahora, traemos esto, eh, esta verdad, ¿ves? Eh, a, a alumbrar eh, los entendimientos que ya tiene, porque Josué está eh, obedeciendo, ¿ves? Eh, al Señor 
y Miguel está dando la victoria a los israelitas. ¿Se entiende? No? So, la verdad es que solamente hay un Dios y ese Dios eh, es el creador de todas las cosas, no visibles e invisibles. Lo que el Señor le ha explicado hasta ahorita es que el hombre pecó, es decir, desobedeció al Señor y por ende entonces el Señor introduce la muerte. La gente se muere, lo que es lo que usted ve ya, eso Dios le llama la primera muerte. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, lo que ocurre es que eh, la gente se apartó de tal manera, ves, que ellos creen que son mejores que otros y que inclusive, ves, pueden llegar a ser un dios. Y es precisamente, ves, lo que ocurre en el huerto del Edén. El engaño, ves, que Lucifer, disfrazado de una serpiente, eh, le dice a la mujer. La mujer cree el engaño y entonces a Dios Eh, para Dios ves eso es el pecado, ves que la mujer creyó la mentira y no la verdad. La verdad se la había dicho Dios, que el día que comiese de ese fruto, dice, ciertamente morirás. Se entiende, ¿no? Ahora, lo interesante es igual ahora en día, ves, la gente llega a creerse sus mentiras. Eh, la gente ve, se repite algo constantemente, eh, digamos, no como que usted se repitiese que usted es mejor que otros o que otras razas, o que otros pueblos, y usted se repite ¿no? esa misma cosa todo el tiempo, usted se va a llegar a creer esa mentira. Eh, Dios no enseña eso, ¿ves? Eh, lo que Dios enseña es que Él es el que está al control de este mundo, a pesar de que el mundo, es decir, ¿ves? los seres humanos eh, se apartaron del Señor. Dios está allí. Lo que ocurre es que la gente, ¿ves? en sus delirios de sus mentes, eh, se crean sus propias realidades, Se hacen de sus fantasías y se crean sus propios mundos, supuestamente, ¿no? Pero se mueren y están acá en la Tierra. Eh, ni siquiera, ves, eh, han ido a otros planetas. ¿Se entiende, no? Y por cuestión del pecado, eh, Dios ha restringido, ves, el pecado en esta Tierra. Y, y no se puede, ves. Eh, los demonios y el mismo diablo fueron lanzados a esta Tierra. Y no pueden salir. Eso <risa> es la verdad que Dios le enseña. So, cuando Dios le muestra a usted la verdad, eh, normalmente ves, la gente entonces cuestiona. Pero ha de entender ves, que eso es porque hay una enemistad entre Dios y el hombre. Y el único ves, que puede eh, deshacer esa enemistad es Dios mismo. Y por eso el Señor dice ves, que Él se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y no solamente habitó entre nosotros, sino que vivió una vida de obediencia a los mandatos del Señor, cumpliendo los profetas ¿no? y la ley, ya que Él mismo se daría como sacrificio, ves, como eh, sacrificio expiatorio eh, para la redención de los seres humanos, no para perdón de pecados y redención. Eh, Jesús mismo es el cumplimiento ves, de esas profecías y que los profetas habían anunciado, ves, que el Señor les había dicho y ahora ellos dan testimonio. ¿no? Y Jesús testifica de que sí, que ellos son los profetas y que el mensaje que ellos dieron era de Él, no que es el Señor. Hermoso, ¿no? So, Jesús viene a ser eh, ese camino de salvación, redención, El único, ves, que puede darnos 
vida y sustentar nuestras vidas. Pero eh, para que usted crea eso, es la obra de Dios, Espíritu Santo. Pues el que convence es Dios, Espíritu Santo. No es usted. No es algún título que usted tenga, no es una supuesta religión eh, o eh, qué sé yo, no. Ahora hay muchas cosas ahí, ¿no? Doctorados de religiones, doctorados de, <coughs> de piedras, eh, en fin, no, infinidad de estudio. Es cosa ves que ellos mismos se dan y ellos mismos ves si acreditan. <risa> ¿Qué es lo que el mundo hace, no? Pero bueno, eh, el Señor enseña diferente. So, el que convence, ves, de pecado, de justicia y de juicio, es eh, Dios Espíritu Santo. El que da un corazón nuevo es Dios Espíritu Santo. El que vive en nuestras mentes nuevas, ¿no? en ese corazón nuevo que Dios dio, una mente nueva, eh, el que vive en esa mente ¿ves? es Dios Espíritu Santo eh, y Él pone en nosotros el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Es imposible, a mí, literalmente, ¿no? no como a veces Repito, ¿no? en las películas a veces o en la literatura de los pueblos eh, tienen ahí ¿no? su fantasía y pueden hacer lo imposible, dicen, ¿no? <risa> ah, no sé, un bobo, ¿no? A mí no, no se puede, cosas. Pues eh, si usted no sabe cuáles son sus limitaciones, eh, todavía usted está viviendo, ¿ves? En una fantasía. Eh, Dios ha creado, ¿ves? Limitaciones, inclusive a los seres que Él creó perfectos. ¿Ves? Son seres finitos. Eh, tienen ¿ves? límites. El único que no tiene límites es el Señor, ¿ves? el Todopoderoso. Imagínense seres creados perfectos con límites y ahora nosotros que estamos en, la, uh, eh, en el pecado, <risa> pues damos risa, ¿no? Pero en fin, ¿ves? es lo que ocurre. So, por eso, lo interesante que usted, eh, cuando empieza eh, a adquirir usted su conocimiento de Dios, que va a encontrar, es eso, ¿no? Eventualmente, eh, cuando Dios Espíritu Santo eh, le vaya dando ¿ves? Más, más luz, más entendimiento, usted verá ¿ves? La, eh, eh, la tontería ¿no? del hombre. So, con Dios, ¿ves? la gente cuestiona al verdadero Dios. Pero las cosas que ellos quieren hacer eh, no se cuestionan. ¿Se entiende, ves? Y es por eso, ves, porque hay una enemistad entre Dios y el hombre. So, con las cosas de convencer, por ejemplo, eh, yo no puedo convencerle a usted. Pues uno puede persuadir. Pues uno puede eh, hacer eso, ¿no? Y es lo que nosotros eh, a veces, no, eh, a través de las enseñanzas del Señor que el Señor le da, nosotros menciona, mencionamos ¿ves? que es nuestro deseo, ¿no? que usted eh, venga al arrepentimiento y que se encuentre ¿no? con el Señor. So, esa es una manera ¿no? de nosotros de persuadirle. Pero eh, yo no puedo convencerle de las verdades y los entendimientos que Dios le está dando. Que en verdad pues no los vaya en ningún otro lado, porque así es como Dios opera. Pues Dios lo hace de esa manera. Ya usted aprendió una diferencia entre cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre eh, lo que Él elige, a los que Él elige, 
a diferencia de las personas que Dios les da victorias. ¿Se entiende? No? So, estas cuestiones son individuales, no usted decide. Pero el Señor le muestra la verdad. Lo que ocurre es que la persona se niega a la verdad. So, supóngase que alguien no eh, quisiese convencerlo a usted eh, con algún título que tenga, ¿no? que ha estudiado muchas religiones y que ha hablado ¿no? con personas que han estado ahí con ese credo por mucho tiempo y que uno de ellos no inclusive estaba a los pies de ese que escribió ese libro supuestamente, ¿no? Y que le gustaba tomarse allí un café, ¿no? <risa> o que andaba vestido de cierta manera. Uh, o que eh, acostumbraba ¿no? a ponerse cabeza abajo por dos horas al día. Eh, me explico, ¿verdad? Todas esas cosas, ves, no convencen. Lo que hacen, ves, eh, es engañar a la persona. Claro, estamos diciendo estas cosas, ves, para apelar a su inteligencia, pero... La gente no va a decirle eso, no le va a contar otro cuento. Son las cosas espirituales, eh, no es la labia de las personas lo que convence. Eh, no es palabras rebuscadas, ¿no? que a veces solamente ellos entienden que son eh, lo que va a convencer a una persona. No es la manera como alguien se vista, ¿no? como los fariseos que les gustaba andar bien vestidos ¿no? y se paraban en las esquinas de las calles para que la gente los mirara y entonces... Eh, la gente no los, los llegase a admirar, ¿no? Que es lo que la gente hace, ¿no? En, ciertas, en ciertos credos, ¿no? De la religión del cristianismo, ¿no? Eh, se visten de una manera distintiva, ¿no? Para poder diferenciarse entre otros. ¿Se entiende, no? El Señor nunca enseñó esas cosas, ¿ves? Los fariseos lo hacían y Jesús, pues, condenó, ¿ves? Eh, lo que ellos practicaban. So, entonces... Lo interesante es, ves, que la gente cree que con estudios, teologías, eh, libros y más libros, y por eso usted ve, ves, que hay mucha gente que son pensantes, eh, muchos que son escritores, eh, muchos que dicen que son eh, genios, eh, genios y, y prodigios, ¿no? Inclusive, ¿no? Imagínese, ¿no? Usted con conoce a uno que es prodigio. <risa> Y entre los seres celestiales dicen, no, eh, eh, señor, esta gente en verdad que está mal, ¿no? <risa> so, entonces, eh, ves, eso no convence, ves. Eh, si usted cree, ves, que la gente convence porque usted dice eso, eh, es una mentira, ves. Lo que ocurre es que la gente, pues, ya está engañada. Y por eso, ves, Dios dice, ves, que hay maldiciones, Cuando la gente no quiere creer la verdad que Dios da, la gente va a creer la mentira. Y claro, ves, al principio se le va a presentar la verdad y van a saber que eso es verdad, pero se van a negar a la verdad. Se hacen necios y después se hacen tercos, ¿no? Y después se rebelan en contra del Señor. Eso no es un estudio de psicología, pero usted va a aprender, ves, que inclusive... En esa religión del cristianismo la gente quiere meterle psicología, ¿no? Eh, cosas, ves, que no son científicas, ni siquiera, ves, verdaderas en las cosas del mundo. Se entiende, ¿no? So, interesante, ¿no? So, estas cosas eh, estamos eh, mostrándole, ves, enseñando 
eh, para fortalecer su eh, entendimiento ¿ves? que Dios le ha dado hasta ahorita, eh, ya que ahora va a ir aprendiendo ¿ves? lo que hace la diferencia. Es que si usted tiene o no a Dios Espíritu Santo. Eh, si usted tiene a Dios Espíritu Santo, eh, usted va a saber. Eh, Pablo le va a enseñar ¿ves? que usted mismo se examine y vea el ejemplo que es Cristo Jesús. Pues ningún hombre se puede poner de ejemplo. Eh, ninguna persona puede interceder ¿ves? entre Dios Padre y el hombre. El único intercesor entre Dios Padre y el hombre caído es Jesucristo. Y el que dirige ¿ves? la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, eh, después que Jesús ascendió al cielo, es Dios Espíritu Santo y estará con nosotros hasta que el Señor venga ¿ves? por segunda vez en gloria y majestad. Cuando venga en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de sus santos ángeles. Eso va a ser un espectáculo pues que nunca se ha visto. ¿no? So, pero la manera ¿ves? que el Señor le enseña es una manera que él apela a su inteligencia y le muestra las cosas como son. Pero lo que ocurre a veces es que la gente no quiere escuchar a Dios y entonces eh, se niegan a la verdad y eventualmente al apartarse llegan entonces a creerse ¿ves? sus propias eh, bobadas, sus propias estupideces y se hacen, dice el Señor, unos tontos. ¿no? Es decir, eh, despreciaron la verdad por todas esas cosas que ellos eh, atesoraron y la razón es ¿ves? porque no quisieron obedecer al Señor. Eh, por ejemplo, ¿no? cuando Jesús dice que Él es el Mesías, eh, usted dijese, ¿no? si Jesús entró a esa sinagoga y se leyó del profeta Isaías, eh, la gente eh, al ver a Jesús y Jesús diciendo ¿no? que esa profecía se cumplió delante de ellos en esa oportunidad, hubiese sido motivo de alegría, ¿no? de gozo, porque el Mesías, eh, que es Dios hecho hombre estaba ahora entre eh, el pueblo de Dios. ¿Verdad que tendría que ser algo de, de gozo? ¿no? Pero en vez de ser algo de gozo, ¿ves? ocasionó eh, enojo, ira y quisieron matar a Jesús. ¿no? Lo agarraron, lo sacaron de allí y lo querían tirar de un despeñadero. Usted va entendiendo este asunto. Pero y que no están leyendo allí los los escritos de los profetas, ¿no? Y que no van allí a la sinagoga. Sí, pero es que no son del Señor. Usted está entendiendo. No son del Señor, pero ellos dicen que son del Señor. Eh, diezman, eh, siguen la alimentación que Dios dice. Algunos, no, no todos. <risa> y no, no diezman en verdades, dice el Señor, que dicen ellos, pero no lo hacen. Uh, pero aparentemente ves esta gente... Tendría que ser la gente ¿ves? que estuviese más feliz, más contentos de que el Mesías está entre nosotros. Pero no ves, es cuestión de, de uh, preocupación ¿no? para algunos. Y la verdad, pues no querían a Jesús y no lo quieren ves como el Mesías. Y entonces lo quisieron matar. De igual manera ¿ves? ocurre a través eh, de la iglesia de Cristo de generación en generación hasta que Jesús venga. Hay gente ¿ves? que no quiere nada que ver con, con Jesús. ¿Se entiende, no? Y si usted cree que usted va a convencer a una persona 
eh, dándoles un panfleto o un estudio, ¿no? Eh, usted es un iluso, ¿no? <risa> o que usted les diga, ¿no? Que tiene un doctorado en no sé qué, una maestría en no sé qué. Uh, usted es un iluso, ves mucho más. Esas cosas no, no convencen. Eh, para que vaya entendiendo esto, ¿no? Jesús resucita muertos y todavía ellos se niegan a aceptar que Jesús es el Mesías. Imagínense de cuando acá una persona resucita un muerto. <risa> a menos que no esté muerto, ¿no? Pero si el tipo está muerto, eh, no hay manera de, de regresar, ¿no? Uh, y ahí todas las cosas ¿no? que el hombre se inventa eh, vienen a, a relucir por lo que son, ¿no? Eh, bobadas y estupideces, ¿no? Una persona muerta está muerta. Ahora, lo interesante es ¿ves? que a pesar de que ellos miraban que Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, eh, resucitaba muertos, oiga, eh, venían multitudes buscando a Jesús, alivio a sus enfermedades, y Jesús literalmente ¿ves? sanaba las enfermedades. A pesar de todo eso, ¿ves? no creyeron en Jesucristo, que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no es que no creyeron que Él era, sino que no quisieron creer la verdad que tenía enfrente y decidieron ¿ves? rechazar al Señor y creer su engaño porque ellos querían estar como Mesías se entiende no ellos querían ser sus propios dioses y al verdadero Dios no lo querían no bueno lo que querían era matarlo no que es lo que usted se da cuenta y que constantemente le mandaban no espillas para ver dónde andaba, el qué decía, cómo lo decía, ¿no? para buscar manera ¿no? de entrampar a Jesús. Y los que salían ¿ves? haciendo el ridículo y, y mostrando ¿ves? la maldad de ellos al descubierto, eran los mismos fariseos y seduceos, ¿no? al punto que ellos dijeron, eh, no podemos hacer nada acá, ¿no? este tipo nos va a arruinar de cualquier modo. <risa> En fin, ¿no? So, por eso, ¿ves? Eh, en el tiempo que usted vive ahorita, digamos, en la religión del cristianismo, hay gente, ¿no?, que, que es bien inocente, ¿no? Y a veces uno dice, ¿no? Eh, bueno, ¿no? I mean, hay gente, ¿ves?, que dicen eh, que tiene buenos sentimientos. Hay gente, ¿no?, que cree, estamos explicando, ¿no? Eh, Dios le está mostrando, por lo menos, ¿no?, el convencer que la gente usted puede convencer a una persona. Y por eso Dios le ha mostrado ¿ves? que esto es individual. No cuando la persona ya es un adulto para el Señor, ¿no? eh, la persona decide ¿no? si cree la verdad o va a creer ¿ves? la mentira. Cualquier mentira que sea. Pero mentira es mentira. Engaño es engaño. Pues para Dios, o usted le cree a Él que es verdad, o usted creyó la mentira. Por mucha evidencia científica que usted le meta, ¿no? Y vamos a explicar eso ¿no? de esta manera. Eh, digamos que esté un tipo sentado ¿no? debajo de un palo y le cae una manzana en la cabeza. Entonces él dice, ah, no, gravedad. <risa> Ahora, lo que la persona esa no eh, supuestamente descubre, ¿no? En verdad a veces eh, algo ves 
eh, manifiesto de la decadencia ¿no? del ser humano en su poder mental. Pero entonces ves el que la manzana caiga hacia abajo y no hacia arriba no es producto de la gravedad. Pues es simplemente el entendimiento de esa persona. Se entiende, ¿no? Pero el que dice ves que se caiga para abajo y no para arriba es el Señor. Se entiende, ¿no? So, eh, no puede usted, eh, con su supuesto entendimiento ¿no? en las cosas del mundo, tratar de explicar la creación. Es imposible. Pero si cualquier persona que supuestamente dijese ¿no? que es científico y le quiere explicar, eh, inclusive no porque está una luna y porque hay un sol, eh, ese es un, es un engaño. ¿ves? La, la inteligencia no puede penetrar en esas cosas. Hay limitaciones. ¿no? Se entiende, ¿no? So, y de eso vamos a conversar un poco, ¿no? Eh, eh, limitaciones que Dios da, ¿ves? Eh, pero es importante, ¿ves? En esta oportunidad que usted vaya aprendiendo, ¿ves? Que esa es la obra de Dios Espíritu Santo. Cuando una persona le cree, eh, cree, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Esa es obra de Dios Espíritu Santo. Imagínese que usted quisiese convencer a una persona que todo el tiempo vivió y creció, ¿no? Eh, con un credo eh, ajeno, ¿ves? A las cosas del Señor, distante. Eh, dioses falsos, ídolos eh, falsos y delirios de sus mentes. ¿Verdad que usted sería un iluso, no? Que <risa> usted llega ahí, ¿no? Eh, contento ahí con sus títulos que pues ustedes mismos se han certificado, ¿no? Y entonces usted cree que eso le va a dar convicción a una persona. Eh, usted es un iluso, ¿no? Estas cosas son de poder, las cosas verdaderas del Señor. Y la obra uh, de Dios Espíritu Santo es eso, ¿ves? Por eso eh, Jesús pide a Dios Padre que mande a Dios Espíritu Santo porque es el que está, eh, el que comenzó, ¿ves? La buena obra es fiel para terminarla. Va entendiendo, ¿no? So, esta cosa no es de, de conocimiento humano, no de métodos humanos, de sabiduría humana, ¿no? De eh, cosas de, de ser humano caído. Imagínense, ¿no? De cuándo acá. So, ahora, esto es en, cuando, en cuanto a convencerlo. ¿ves? El que convence es Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo va a mostrar a la persona. Va entendiendo. Pero Dios Espíritu Santo no fuerza pues, la conciencia del ser. La persona se le muestra la verdad y la persona decide si cree a Dios o no le cree. Va entendiendo. ¿no? So, esto es de poder. Esto no es de escribir y escribir no que pues es una deficiencia ¿no? de la mente, que la gente escribe y escribe y, y no dice nada. ¿no? <risa> estudia y estudia y cree ¿no? que, que hay progreso, y entonces la gente se muere. Y, y aparentemente no dejan legados, y los mismos legados ¿ves? se mueren. Eh, nada ves que el hombre hace permanece, todas esas cosas perecen. Lo único que permanece es la obra que Dios está haciendo. Pues, y aquellos que fueron partícipes de esas obras con el Señor, eh, las obras de ellos, dice, continúan. 
en verdad es lo único, ves, que hay, que es lo que usted tiene, ¿no? Ahora en día, que son los escritos de los profetas del Señor. Hermoso, ¿no? So, vamos ahora a profundizar eh, en lo que es, ¿no? Limitaciones. So, a veces, digamos, ¿no? Usted ve, eh, vamos a conversar en cuanto, eh, digamos, la habilidad física, ¿no? Eh, usted aprende, ves, que los pueblos que Josué está luchando, eh, son superiores a los israelitas en todo aspecto. Pero lo que el Señor le dice a Josué es que no les tenga miedo y entonces Miguel les está dando la victoria. No, ya repetimos, no, yo no sé qué Miguel usted conoce, pero <risa> este es el verdadero Miguel. ¿no? Eh, la cabeza ves de los seres celestiales. Imagínese, Josué en ningún momento piensa que él es un ángel, un ser celestial. ¿Se entiende, no? <risa> el tipo sabe, ves, que va a la guerra. Dios mismo le dice, ves, que algunos de ellos van a morir, pero Dios no le dice quién. ¿Sabe Dios quién? Sí, Dios sabe quién va a morir. <risa> pero eh, en ciertas batallas, ves, cuando van a la guerra, Ya usted va a aprender con después de esta guerra no con los uh, reinos de los amorreos, que ahí está el reino do, de Jerusalén con Adón y Sedec. Lo interesante ves, es que Miguel le dice ves, que, que vayan a la guerra y que no tengan miedo, ves, que él les va a dar la victoria. Y es lo que ocurre. Ves. Miguel llega y entonces eh, la gente ves, se atemoriza. Y la gente amedrentada con miedo y temor, Entonces, ves, eh, ya no es el mismo. ¿Se entiende, no? ¿Y quién hace eso? Miguel. Por otro lado, ves, Miguel le dice, lo que es el Señor es el mismo, pero es Miguel, ¿no? Eh, no va a entender ahorita, ¿no? Pero acepte por fe. Es lo que Dios le enseña. Más adelante Dios le va a explicar esa verdad. So, eh, Miguel está matando, ves, eh, y mata más soldados de los enemigos que Josué, Y los hebreos. ¿Se entienden? No? Ahora, en las limitaciones, ¿ves? es imposible que los israelitas venzan a estos pueblos. ¿Se entiende? Es imposible. Pero, digamos, ellos se pueden hacer una película, ¿no? Donde ellos pueden volar, donde pueden tener poderes, ¿no? Que solo está en la mente de ellos. Pero cuando ya se topan con la realidad, eh, se dan cuenta, ¿ves? Que era un engaño, que era una fantasía, ¿no? que era algo que ellos mismos se crearon. ¿Se entiende, no? <risa> uh, yeah. So, entonces, imagínense, ¿no? Es, es, es interesante, digamos. Eh, eh, normalmente, ¿no? En la literatura, usted encuentra, ¿no? Gente que se crea sus cuentos, sus eh, cosas interesantes, ¿no? Eh, Bueno, en verdad, pues, ridículas. Pero bueno, cuando usted conoce la verdad del Señor, eh, no puedo, ves, sino decir lo que es. So, Dios explica las cosas como son. Y lo que la gente, ves, a veces trata de explicar por ellos mismos, pues, se hace el ridículo, ¿no? Eh, cuando usted sabe la verdad. Pero no de uno, sino del, del Señor. Ahora, Eh, so, entonces supóngase ¿no? una suposición. Los israelitas salen a la guerra y Josué va ahí, pero 
Miguel no está con ellos. Y supóngase que Josué y los israelitas eh, venzan, ¿no? Y son poquitos, imagínense, ¿no? En comparación a esa gente y gente entrenada para la guerra. Ellos venían, ves, de estar ahí en el desierto, <risa> eh, dando vueltas, ves, porque pues eh, Dios se enojó con ellos y dijo, ves, que iban a morir toda esa generación que salió de Egipto y que solamente, ves, los hijos de ellos iban entonces a entrar a la tierra que Él les iba a dar. ¿Verdad que eh, pareciese, no, como algo eh, que la gente busca to en todo el tiempo, no? en las cosas del mundo. Digamos, cuando alguien que no se espera que gane, gane. Y usted lo ve, digamos, en las cosas que el hombre se crea, ¿no? Eh, eso como que le llena, ¿no?, de, de fantasía y de ilusión la mente a la persona, ¿no? Y dijese, no, lo que no se pudo hacer se logró, ¿no? Como que la gente de alguna manera nos saca una fuerza, dicen, un poder que no sabían ellos mismos ni siquiera qué tenían y pudieron lograr algo ¿ves? que nunca se esperó. Esa es una bobada, ¿no? Esas cosas solo ocurren en las fantasías, ¿ves? De la gente que se crea sus películas en la mente de ellos, ¿no? O libros que usted lea, ¿no? De literatura. <risa> Esa no es la realidad ¿ves? que Dios trazó en este mundo. So, la realidad es ¿ves? que para eh, los israelitas vencer eh, a estos pueblos, que eran gente ¿ves? aguerrida, con armamento ¿ves? de guerra, pero lo que sobresalía ¿ves? eran ellos como soldados, ¿ves? como guerreros, eh, su uh, fuerza física, ¿no? su, su entereza, ¿ves? Eh, resistencia. Eh, en el campo de la guerra, ¿no? A mí, literalmente, ves, peleando uno con otro. Eh, no lejos, ves, a una milla y media, eh, tirándonos eh, tiros. Y a veces cuesta trabajo saber de dónde viene, ¿no? <risa> eh, preguntasen los soldados de ese tiempo, ¿no? Los, bueno, guerreros de ese tiempo. Eh, a alguien que esté así tan lejos, ¿no? Oye, ¿y usted por qué se pone tan lejos allá? Bueno, es que me da miedo, ¿no? Y de aquí, pues, es más fácil. Ah, entendemos, ¿no? Le entiendo. <risa> pues la guerra ¿ves? ha venido cambiando. <coughs> so, en ese tiempo, eh, el guerrero, ¿ves? Era el que eh, sobresalía, no era el armamento. Y el guerrero, ¿ves? Se encontraba en el campo de batalla. ¿no? cuerpo a cuerpo. Uh, y aún así, ves, habían limitaciones que ya Dios trazó, que ya usted aprendió, ves, que el Señor restringió al hombre sus poderes físicos y mentales eh, por cuestión no de la maldad. Pero entonces Josué sabe, ves, que es imposible, pero lo que Josué cree es que el Señor les va a dar la victoria. Usted ve la diferencia. ¿Y por qué es que Josué cree y los otros no creyeron. Digamos, ¿por qué es que Caleb y Josué creen que Dios les va a dar la victoria? ¿Será que los tipos se les quemó el cerebro, no? Y no están viendo la realidad, ¿no? Que esta gente eh, bien armados, ciudades amuralladas, eh, ejércitos numerosos, 
Eh, y entonces no ves, lo que ocurre es que es Dios ves Espíritu Santo. Por eso se dice, ves, que el Espíritu de Dios estaba en Josué y Caleb. Estas cosas son de poder, ves. Eh, por eso, ves, los otros se acobardaron y estos dos no. Y Dios halló gracia, ves, con Josué y Caleb, pero se enojó con el resto de los espías y resultó, ves, que estos eh, causaron disensión entre el campamento de los israelitas y Dios los castiga. So ahora resulta, ves, que eh, por creer lo que no es, Dios los castiga. Eh, usted se va dando cuenta de esto, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir. So resulta entonces que Miguel está uh, literalmente, ¿no? Allí. No es un cuento, no es una fantasía, eh, no es una estatua, ¿no? Que alguien se ha hecho, eh, no es un dibujo en una en un pañuelo, eh, en una camiseta o en un suéter, ¿no? <risa> uh, Miguel está allí y lo pueden ver, ¿se entiende, no? Y, y resulta, ves, que pues es hombre. <risa> Porque Dios es hombre. Eh, por eso, ves, Dios hace a Adán del polvo a su imagen y su semejanza. Y después Dios le hace una mujer de la costilla y la carne de Adán, y se la trae a Adán. Se entiende, ¿no? Son cosas, verdades que ya Dios le, le mostró. So, Miguel está allí. Interesante, ¿no? Vamos a ir a esta porción bíblica donde Miguel se encuentra también, y que es el Señor. A veces es difícil ¿no? de la gente ver eso, pero poco a poco usted va a ir aprendiendo esto. So, en esta porción bíblica, eh, Se encuentra ¿no? uno de los jueces que se llama Gedeón. Se recuerda que mencionamos ¿no? que eh, íbamos a mostrar algo ¿no? con Gedeón. Eh, el ángel del Señor dice, se apareció ante Gedeón y le dijo, que el Señor esté contigo, buen guerrero. Imagínese, ¿no? Eh, por eso ves, de Miguel se dice, ves, eh, que es un guerrero. ¿No? Imagínese, ese Miguel, no Jesús, El Señor es el mismo. <risa> Interesante, ¿no? Eh, pero nótese, me gustaría que usted viese esto acá, ¿no? Eh, después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. ¿Quién es este? Miguel. So, Miguel, si usted lo ve, dice... Es un hombre, ¿no? De la apariencia de hombre. Por eso usted aprendió, ves, que Dios detesta, ves, y le dijo a los israelitas que no se vistieran los hombres como mujeres y las mujeres como hombres. Porque ya habían pueblos, ves, que practicaban esas cosas y esos pueblos son los que Dios está destruyendo. ¿Se entiende? No? So usted ve a Miguel y dice, es un hombre. <risa> Ahora, ese árbol era de Joás el papá de Gedeón, de la familia de Abiser. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisa la uva para hacer el vino. Gedeón estaba allí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo, no, que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón le dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, Entonces, ¿por qué tenemos tantos 
problemas. Imagínense, ¿no? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto. Pero el Señor nos ha abandonado y ya ha permitido que los madianitas nos opriman. So, eh, Gedeón no, no entiende por qué es que tienen problemas, ¿no? Aunque pues Dios les dice el por qué. Él sabe solamente algo que Él quiere saber, pero no sabe, ves, toda la verdad que Dios le muestra. Dios dijo, ves, que si ellos se apartaban y si empezaban a adorar los dioses de la gente de esos pueblos o los dioses que tenían sus antepasados, que Él entonces los castigaría, pues que Él inclusive los destruiría. Uh, esa, esa parte de los escritos no la había leído Gedeón, ¿verdad? <risa> eh, como hay gente ¿no? que solo le gusta leer de los escritos sagrados un salmo no todos los días y creen ¿ves? que solamente ese salmo es el que ocupan. ¿no? O hay gente que dice, no, yo solo ocupo a Cristo y nada más. Entonces uno dice, bueno, sí, eso es cierto, ¿no? pero... El Señor ha dado entendimientos para que usted no se engañe, ¿no? Para que usted no crea eh, que usted va a descifrar estas cosas, ¿no? Eh, Dios le explica el por qué. Eh, Dios lo hizo a usted inteligente, ¿no? <risa> Aunque no parezca, ¿no? So, entonces resulta ves, que Gedeón no entendía el por qué. El Señor miró a Gedeón y le dijo, no usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. So, imagínense, ¿no? Como que le dijese Miguel a Josué, ¿no? Eh, Josué, me voy a quedar aquí en este monte y ve tú y los, el ejército de Israel a vencer eh, a, estos, a estos pueblos, ¿no? <risa> ya usted aprendió que Josué dice, no, bueno, señor, a mí, si tú no vas, yo no voy. <risa> ah, interesante, ¿no? Por eso decimos, ves, que eh, en las cosas a veces, ¿no?, del mercadeo, ¿no?, en la economía, eh, que la industria, ¿no?, de las películas o de la literatura, eh, la gente se crea, ¿no?, su fantasía. Y en esa fantasía les encanta, ¿no?, alguien que pensaron que no podía ganar y va a ganar, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿y de dónde, no? <risa> es imposible. Imagínense, ¿no?, a veces... Eh, por eso mencionamos ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, no es un estudio de psicología, ¿no? Aquí no tenemos esas bobadas, ¿no? Es algo que Dios le dice. Es verdad. I mean, eh, a veces ves, el hombre se ha enfrascado tanto eh, en ser ¿no? grandes conocedores y sapientes, ¿no? Últimamente, ¿no? En los últimos 170 años. Que, pues, con los hechos niegan lo que dicen, ¿no? So, imagínense, aquí está eh, Miguel, ¿no? la cabeza de los seres celestiales, el que mató a todos esos cananeos, hititas, eh, ¿no? ¿no? eh, todos esos amorreos eh, y otras batallas que usted ya va a aprender. ¿no? Pero resulta que eh, Josué y el ejército sin Miguel no ganan batalla. Se entiende, ¿no? Por eso, inclusive Moisés decía, no, Señor, si tú no vas con nosotros, eh, yo no voy. <risa> Porque, ¿ves? 
Ocurre lo siguiente. Los que están allí, detrás de esta gente, son los demonios y el diablo. Se entiende, ¿no? So, o sea, que no están solos. Pues hay demonios y el mismo diablo. ¿Ves? Entonces, lo que ocurre es ves que en una batalla que usted aprendió en Jericó, Acán, agarró algo ves para él, desobedeciendo el mandato del Señor. Nadie se dio cuenta, ves, aparentemente, pero cuando fueron a la guerra con, con Ai, perdieron. Una gran derrota. Y Josué eh, se preocupó y tuvo temor, ves, que todos ellos podían ser destruidos en una sola ocasión con todos esos pueblos enterándose ¿no? que perdieron esa batalla, dijo, esta gente se va a unir y nos va a desaparecer ¿no? de la faz de la tierra. Y entonces el Señor le habla ¿no? y le dice que él no estaba con él, por eso perdieron. A mí es obvio, ¿no? ¿verdad? A mí... <risa> Pero Josué no entendía el por qué. Eso va entendiendo, ¿no? Humanamente hablando, eh, hay cosas ¿no? que si usted dice, ¿no? Eh, digamos, digamos que Josué hubiese ido él solo sin Miguel y que no conociese a Miguel. Eh, usted está aprendiendo, ves, que mi, Josué mismo dice, ves, que él perdería la guerra. Eso no se puede negar a la realidad. Se entiende, ¿no? Y estamos hablando, ves, que en ese tiempo eh, la gente eh, no eh, alababa las armas, ¿no? Sino al guerrero. Es decir, ves, Eh, la diestreza ves, de, del guerrero con un arma, pero más que todo es el guerrero. Se entiende, ¿no? Y pues la gente iba eh, literalmente, ¿no? Eh, cuerpo a cuerpo. Eh, aunque habían, ves, ya usted va a aprender, ¿no? En ciertas batallas que ellos tienen, eh, flechas, uh, y había, ves, ciertas eh, tácticas, ¿no? Que usaban ahí en la guerra. Pero todo eso venía a ser eh, como algo de niño, ves, en comparación eh, con Miguel. No se puede, ves, con Dios. Solo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Se entiende, no? So, vamos ahora con Gedeón. So, Gedeón le dice al Señor, ¿no? Usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Y yo te envío a que lo salves. Imagínese, ¿no? Y Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo puede, cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés, y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo, pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra solo un hombre. <risa> interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Este es el Dios de lo imposible. So, el hecho ves que Josué y el ejército de los israelitas eh, conquistaran estos pueblos, no fueron ellos, fue Miguel. Ahora Miguel también está una vez más aquí con los israelitas, no que se han apartado de Dios, pero Dios es fiel a su pacto. Y él ha de venir, ¿ves? Porque él dijo que vendría y nacería de una mujer hebrea. ¿Va entendiendo? Y entonces, lo que ocurre es que ahora el Señor está buscando 
al que él va a levantar, ¿ves? el que trajo a la existencia para libertarlos. Y ese es Gedeón. Y la diferencia acá es que no es Gedeón, es el Señor, ¿ves? El Señor le va a dar la victoria a Gedeón. Eso <risa> uh, Gedeón dice, ¿no? Si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. So, ¿Cómo sé que tú eres, no, Miguel? Te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor le respondió, esperaré aquí hasta que regreses. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. ¿Pan sin qué? Sin levadura. La levadura es esa cosa, ves, que Dios dice que son las enseñanzas de los fariseos y seduceos, lo que el Señor no ocupa, ¿no? O sea que eh, eh, Dios dice, ves, sin levadura. Son la pureza de las enseñanzas de Jesús. Pero esta es una ofrenda que el Señor les enseñó. Y por eso, ves, se la pela inteligentemente eh, en cuanto a la levadura, ¿no? Y el pan. Y luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esa comida y se la presentó bajo el roble. El ángel de Dios le dijo, e pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca y derrámale el caldo. Gedeón hizo lo que le ordenó. So, supóngase que Gedeón dice, no, amén, aquí está, ¿no? Cómetela acá. Bueno, Gedeón no tiene, ves, el Espíritu de Dios. Gedeón está siendo, ves, como un niño. Me explico, ¿no? Dios le va a enseñar, ves, que cuando él dice que el que no sea como un niño, no está diciendo que usted sea un niño. Pues es más, porque después reprende, ves, a personas que, pues, todo el tiempo están con lo mismo, ¿no? Y no, no comen comida sólida espiritual. Todo el tiempo, dice, quieren leche espiritual. No son unos niños, ¿no? <risa> Pero lo que el Señor enseña es que usted sea dócil, ¿no? Que se deje guiar como un niño. Porque Dios así lo hace, ¿ves? So, el ser como niño quiere decir que usted reconoce, ¿ves? Que el Señor es Dios. Así como un niño, ¿ves? Con sus padres que lo guían. ¿Se entiende, ves? El niño obedece a sus padres. Va entendiendo este asunto. ¿Usted cree que eso es casualidad, no? Eh, bueno, por eso, ves, eh, Dios dice, ves, que todos nosotros tenemos un padre. Jesús dice, ves, no llamen a nadie padre. Ustedes tienen un padre que está en los cielos. Nuestro padre celestial. Entonces, cuando Dios Padre da sus enseñanzas a Jesús para que no nos dé a nosotros, los hijos de Dios obedecemos a Dios Padre. Se entiende, ¿no? No es que sea un niño. Dios no crea niños, ¿ves? pero en esta creación del hombre, para que se diese a conocernos la manifestación del pecado, usted ve ¿ves? que generación va, generación viene, y es la misma cosa, ¿no? La misma, eh, la, las mismas bobadas, las mismas estupideces, ¿no? La gente creyéndose que es mejor que otros y eh, matándose unos a otros, eh, haciéndonos cosas que... Eh, la gente después dice, no, bueno, este, ¿qué, qué pasa acá, no? 
estamos repitiendo lo que hicimos antes. <risa> en fin, ¿no? so, en ese, esa verdad es la que Dios muestra. ¿no? So, Gedeón está haciendo eso, pues él está obedeciendo lo que se le dice. Hermoso, ¿no? Vamos a profundizar en eso más adelante. Pero entonces el tipo ves, le hace caso al ángel. El ángel del Señor tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte. Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. So, imagínense, ¿no? Eh, Gedeón no lo andaba en una, eh, en una camiseta, ¿no? <risa> o en un suéter, ¿no? Y decía, yo soy Miguel. A veces hay cosas ¿no? que en el mundo la gente se hace ¿no? de sus cosas. ¿no? Pero uno dice, bueno, señor, resulta que te han puesto acá en un suéter. <ríe> o en esta camiseta, ¿no? <ríe> y dice una suposición, ¿no? Y entonces dice el señor, bueno, es que ya les dije ¿no? que la condición del hombre es patética. Y entonces los querubines que están ahí dijesen, ¿no? en verdad que sí, ¿no? es, es patético. No, pues el tipo vio cara a cara a Miguel, ¿no? que es el ángel del Señor. Y el Señor le dijo, cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. <risa> Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor, eh, un altar para el Señor. En, en ese eh, preciso lugar, Gedeón llamó al altar el Señor de la Paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra que es donde vive la familia de Abieser. Interesante, ¿no? Eh, so nótese, ¿ves? Miguel eh, es el que mata y destruye. Interesante, ¿no? Ahora, ese Miguel que estaba con el pueblo de Israel, el pueblo no que él estableció, el Señor, ese Miguel está ahora con la iglesia de Cristo. Eh, Miguel ves a campo enterrador, de la iglesia de Cristo, ves, los que le temen y los defiende. Se entiende, ¿no? Eh, esta cosa es de constante lucha. Eh, literalmente, ¿no? Miguel defiende. Eh, demonios, el mismo diablo, eh, seres humanos, ¿no? Que quieren destruir eh, las enseñanzas del Señor eh, a los discípulos, ¿no? De Jesús. Eh, pero ves el que... Eh, sostiene ¿no? las enseñanzas, la enseñanza de Jesucristo que es de Dios Padre, es Dios Espíritu Santo. Pero los seguidores que creen esa enseñanza son los que Miguel defiende. ¿Se entiende? No? So, Miguel no está con ningún pueblo de la tierra. Eh, en aquel tiempo estaba con los israelitas. Y usted está aprendiendo ¿ves? que él se aparecía a los que él iba eh, a sacar ves como un libertador. So Gedeón es un libertador. So un juez para Dios es un libertador para el pueblo y el Señor, eh, que es el ángel del Señor, no Miguel, el destructor, no el que destruye a los enemigos del pueblo del Señor y le da libertad a su pueblo. Hermoso, ¿no? Ese es, ese es Miguel. 
Eso, esa es la verdad que Dios le está mostrando. So, ahora, limitaciones, ¿no? Imagínense, Gedeón entiende, ves, que cómo él va a librar a su pueblo. So, el tipo no es un iluso, ¿no? No se puso a hacer su, su fantasía, ¿no? Escribiendo allí y uh, eh, haciendo una película, ¿no? Y en la película, pues, se hacen grandes cosas, ¿no? <risa> Uh, hasta el peinado se arreglan a veces, ¿no? O los lentes tampoco se les caen, ¿no? Si es que usan lentes. Uh, y en las películas, pues, todo mundo son valientes, ¿no? Y aguerridos. <risa> uh, pero ves, en la vida real es otra cosa, ¿no? Es otra historia. So, Gedeón entiende eso, ¿ves? El tipo no es un ilud. Pero la diferencia ahora es que el Señor le dijo, el ángel de, del Señor, que es Miguel, yo estaré contigo. So, yo te voy a dar la victoria. Se entiende, ¿no? Hermoso, ¿ves? Eh, por eso usted aprende, ¿no? Con David, que ya usted aprendió que el Señor le mostró, ¿ves? Que había unos tipos que sobresalían sobre otros, ¿no? Eran más famosos por las hazañas que tenían en el campo de guerra. Y uno de ellos que era capitán de otros tres, que eran también famosos, ¿ves? Eh, por las hazañas que hacían en la guerra. Eh, usted ve que el Señor dice, ves, que el Señor estaba con David. Y entonces Dios le daba la victoria a los israelitas. Se entiende, ¿no? Pero otra cosa es cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre una persona. Diferente, ¿no? So, Dios Espíritu Santo está allí, constante, ¿no? Y es la obra que Dios está haciendo ahorita. Es el que convence, ¿ves? Es el que... Eh, hace que usted crea a Jesús. ¿Se entiende, no? Pero no le fuerza. <risa> pero tampoco persuade, ¿ves? Eh, nosotros podemos persuadir, pero eh, Dios Espíritu Santo convence. Es decir, ¿ves? Que no hay manera que usted dijese, pues no me dijeron, ¿no? Eh, Dios Espíritu Santo convence. Ahora, usted va a decidir si cree o no. So, ese capitán, en una sola batalla, dice, mató 800 hombres de guerra, ¿no? Con una lanza. So, el tipo era diestro, ¿ves? Con su lanza. 800 en una sola batalla. No dice, ¿ves? Cuánto tiempo duró la batalla. Eh, digamos, eh, imagínense, ¿no? ahora en día la gente va en el carro y manejan dos horas y se cansan, ¿no? Y tienen que tomar agua. <risa> Póngase a pensar, ¿no? Y entonces, a lo que ocurre es lo siguiente, ¿ves? En la mente de la persona se va creando una realidad que no es. El ser humano, ¿ves? Dios lo creó con un cuerpo. Y ese cuerpo es el que usted tiene, ¿no? Dios sopló y entonces ese cuerpo, ¿ves? Vino a la vida. Es un misterio. Pero es lo que Dios le muestra a su inteligencia, ¿no? El hecho que Dios sople. Eh, usted entiende, ves, que es que Dios nos dio vida. So, eh, interesante, ¿no? So, entonces, eh, Dios restringe los poderes mentales y físicos del hombre. Y el hombre ve, ¿no?, la realidad. Eh, a veces, no, imagínese, ahora en día, eh, la vida, ¿no?, como se vive. Eh, si se viviese como se vivía en generaciones antes, eh, la gente no, no sobreviviese, ¿ves?, eh, Muchos, 
se entiende. Dios ha permitido ciertas cosas. ¿no? Eh, la circunstancia ocurre, ves que el hombre entonces, ves, eh, se niega a la verdad. No quieren reconocer al Señor. Entonces creen, ves, que son mejores, superiores. Y lo que Dios dice, ves, es que no. A mí, imagínense esa gente de ese tiempo peleando 10 eh, horas, 12 eh, horas, eh, sin ningún break, ¿no? Sin, sin, sin ninguna snack. <risa> eh, tráiganmelo las, las potato chips y tráiganme una, un refresco, ¿no? Y me voy a sentar aquí en el sofá. <risa> eh, no, ves, eh, damos, eh, damos en verdad risa, ¿no? Pero entonces es lo que ocurre, ¿ves? Eh, a pesar de que el hombre está en esa condición, todavía se niega a la realidad. Imagínense, ¿no? Eh, en, las, en las películas, en, en, en la literatura, ¿no? en los libros que la gente escribe, eh, algunos de ellos ¿no? eh, uh, mencionan ahí ¿no? cosas, hazañas grandes. ¿no? Imagínense, hay gente ¿no? que se pone como que fuese un dios en una película o en un libro, ¿no? pero la realidad es otra. So, la realidad es ves que eh, hay personas que sí sobresalen, pero inclusive no es de ellos. Ya usted va a aprender, ves, por qué es que ocurre eso. Y claro, estamos hablando, ves, en el pueblo de Dios, no en otros pueblos. Eh, por lo menos usted aprendió de Daniel. Amos Daniel, eh, los otros tres eh, compatriotas de él, ¿no? Cuyo nombre se les cambió, es, le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Eh, Daniel está allí y usted aprende, ves, que Dios le dio sabiduría, inteligencia a ellos. Y entonces por eso ellos pudieron hacer cosas que esta gente no podía hacer. ¿Se entiende? Pues el que da eso es Dios. No es la alimentación. No es eh, el Dios falso de ellos. No es los años de estudio que ellos tienen. Pues todo eso vino a lo que era, ¿no? Estiércol. Pero el Señor, para que la gente viese, le dio sabiduría a Daniel y a estos tres jóvenes. Tanto así ves que Nabucodonosor entendió ves que eh, Dios estaba con estos jóvenes. Porque lo que ellos eh, podían hacer ves no era cosa que era de su reino o del Dios de ellos. ¿Se entiende? no? Dios mismo tiene que ver en eso. Pero acuérdese, estamos hablando de los hijos de Dios, no el pueblo de Israel, no los otros pueblos. El Señor no puede bendecir a otros pueblos, ¿ves? porque estos pueblos son enemigos de Dios y adoran demonios. Que ya usted aprendió, ves, que es lo que el Señor le dice a Moisés, que estos pueblos adoran demonios, literalmente demonios. Y después usted aprende, ves, que hay gente que ellos creen que son dioses. Eh, entre los reinos, ¿no?, que... Eh, le muestra el Señor a Daniel. Aparece un rey ahí, ves, en particular, que él cree que la fuerza es su Dios. No. <risa> Interesante, ¿no? Pero él no va a la guerra, ¿no? Sino que manda a otros. <risa> y dijesen allá, oye, ¿y en dónde está ese hombre que está allá valiente? No, bueno, está allá escondido porque... Dice que es importante que él sobreviva. <risa> oh, entiendo, ¿no? So, entonces, nosotros podemos morir y, y nada pasa, ¿no? Sí. 
So, entonces, ocurre eso, ¿no? Eh, la gente eh, no aguanta. ¿ves? A veces, en la fantasía, a veces, en la mente del hombre ocurre eso. ¿no? Pero no es la verdad. Lo que Dios le está enseñando, ¿no? Dios le muestra esto para que usted no se engañe. Pues la muerte viene, dice el Señor. Todos pues, están sujetos a la muerte. Dios sabe cuántos días usted vive, el día de su muerte y cómo va a morir. Y lo que Dios dice es pues, que Él nos da tiempo. Pues, ese tiempo es pues, que Dios le da, se llama el tiempo de gracia, pues, para que usted se arrepienta y busque al Señor. Pero a Dios no le agrada ves, que la gente lo busque porque pues se va a morir, ¿no? Pero si sí Dios apela a su inteligencia. A Dios le agrada ves, que la gente lo busque porque Él es bueno. Usted se da cuenta ves, que el Señor es bueno, que en verdad Dios y el camino que Él traza ves, es un camino bueno. Pues no hay comparación. Entonces usted dice, ¿no? Eh, en verdad que el Señor eh, es grande, majestuoso, el Señor es bueno, eh, misericordioso, usted llega a gustar del Señor. Hermoso, ¿no? So, Dios Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros, en usted, si usted así eh, no se niega ¿no? a la verdad. Ahora, vamos a ir a esta otra porción. ¿no? So, entonces ya usted sabe que Miguel eh, no andaba ahí eh, en una camiseta ¿no? de Josué o, o de los soldados, o que los soldados... Eh, creyesen ¿no? que fueran ángeles eh, eso es engañarse ¿no? eso es darle eh, darle mentira por engaño los tipos sabían ves, que eh, Miguel estaba allí eh, lo mismo Gedeón ves, ya usted aprendió ves, que Gedeón entiende ves, que Miguel está allí hermoso ¿no? y de igual manera ves, ese Miguel está con la iglesia de Cristo con ningún otro pueblo Ahora, lo interesante es ¿ves? que a pesar de que hay muchos pueblos, eh, los pueblos a veces tratan de unirse. ¿no? Y es lo que Dios ya dijo, es que no se pueden unir. Y ocurre ¿ves? lo que ocurre eh, a través de las generaciones. Las personas eh, quieren unirse. ¿no? Digamos, por eso Jesús dijo ¿ves? que habían rumores de guerra y guerras. ¿no? Porque normalmente no en una guerra, eh, póngase a pensarlo. ¿no? Eh, hay personas que no van a la guerra, no se quedan allí. Ahora, en el tiempo de esta gente, eh, los, eh, los líderes, ¿no? los, eh, los reyes, eh, vamos a decir eso, ¿no? porque ellos dicen que son líderes, iban a la guerra. ¿Se entiende? No, no se quedaban. En ocasiones sí, se quedaban a veces escondidos porque sabían que iban a perdernos. Pero usted aprendió ¿ves? que Adonisodec y esos otros cuatro reyes fueron a la guerra con su ejército y salieron huyendo, ¿no? Y se escondieron en una cueva. <risa> uh, so. Entonces, lo que ocurre es eso, ¿no? Esa es la realidad. Uh, pero el hombre ¿ves? escribe eh, su fantasía, ¿no? Y a veces usted encuentra literatura, ¿no? De ciertos pueblos que se ponen, ¿no? Como que no sé qué, que no sé cuánto. Y uno dice, no, pues no aguantó, ¿verdad? <risa> Déjense de bobadas, no, no aguantaron. So, lo que ocurre es eso. ves Cuando Miguel 
eh, llegaba y destruía a esta gente. Imagínense, ¿qué podían hacer estos pueblos? Absolutamente nada. Se dan cuenta, ves, que eh, el Dios de los israelitas en verdad es el verdadero Dios. Y los dioses que ellos tenían, ves, han huido. No pueden hacer nada por ellos. Se entiende, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Entonces, resulta, ves, que Dios Espíritu Santo, que es el que está en la tierra hoy, es el que mantiene la pureza de las enseñanzas del Señor y es el que convence, es el que cambia nuestros corazones a un nuevo corazón y mora en nuestras mentes. Hermoso, ¿no? Es la, la verdad que Dios enseña. Ahora, vamos a ir en esta porción bíblica. Eh, se recuerda, ¿no? Que estábamos con Josué. So, Josué derrotó a estos reyes. Eh, y entonces, a veces, la gente, ¿no? Imagínense. Eh, a veces, en las películas, aparece, ¿no? Que un hombre mata, eh, digamos, con el armamento de hoy en día, ¿no? En las películas. O sea, algo de fantasía, ¿no? Eh, y a veces dicen que es basado en la vida real, pero no se puede hacer una película ¿ves? de la vida real. Uh, pero en fin, ¿no? cada quien con lo que cree. So, hay esa libertad, ¿no? Usted puede creer eh, lo que quiera. Eh, pero el Señor dice, ves, no es así. <risa> Eso resulta, ves, entonces que En la película no aparece que un tipo mató no sé cuántos, ¿no? Y a veces hay gente que dice, no, mira, ni el peinado se desarregló, ¿no? Entonces, aparentemente ves, eso es algo imposible de hacer. Pero no ves, es posible. <risa> eso. Uh, lo que ocurre a veces, digamos, cuando eh, la gente... Eh, digamos a veces no que hemos compartido con personas y le mostramos ¿no? en los escritos sagrados y le digo mire esta gente era de verdad aguerridos no no eran puras palabras pero también ves a la misma vez eh, no andaban de fantasiosos no por ejemplo ese capitán que usted eh, aprende ahí no que David tenía en su ejército en una ocasión mató 800 hombres con su lanza eso solo es una de muchas Batallas que tuvieron los israelitas. ¿Se entiende, no? Imagínense, en una sola batalla mató 800 hombres. Para una persona, ahora en día, eso es algo imposible, dijese, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Qué ejército tiene eso? Y claro, decimos, nos respetamos eh, cada país, ¿no? Su ejército. Eh, personas, ves, que inclusive dan su vida eh, por, por sus compatriotas. Es digno, ves, de, de respeto. Pero no se puede, ves, ocultar la verdad que Dios menciona. So, en esta verdad que Dios le está mostrando, se enfrasca, ves, eh, un entendimiento que Dios le quiere dar. Todo lo que ocurre en esta tierra, ves, todo lo que acontece, el hombre queriendo eh, ponerse sobre otros hombres que son mejores, inclusive queriendo ser un Dios, todo eso es producto, ves, que el hombre se aparta del Señor. Entonces Dios muestra la verdad. So, el que un hombre ves mate 800, eso es algo que se puede hacer. Se entiende, ¿no? Ahora, esto ocurre en un campo de batalla. ¿Ves? Eh, a veces no ocurre otra cuestión que vamos a hablar más adelante que tiene que ver ¿ves? también con los demonios. Eh, en una ocasión, ¿no? usted va a aprender ¿no? que había un demonio en unos... 
eh, lugares no como cementerios y que pues la gente que pasaba allí eh, los mataba el demonio no eh, una persona no endemoniada un hombre endemoniado eh, que es diferente no a cuando Dios Espíritu Santo desciende a una persona a vez que sea diestra se entiende no son un, una persona endemoniada Eh, un demonio ves que se posesione de una muchacha, ¿no? Usted dijese, bueno, esa muchacha la podemos contener, ¿no? Bueno, si usted la puede contener, no, no está endemoniada. <risa> eh, por más que grite, ¿no? Uh, el demonio no le va a gritar así, ¿no? Eh, no le va a andar silbando ahí, ¿no? <risa> uh, lo va a matar. So, esas cosas son eh, cosas que Dios enseña. Pero para el hombre de hoy en día ves ciertas personas ¿no? que, que quieren meter todo de ciencia. ¿no? Eh, todo tiene que ver con la ciencia, supuestamente. ves Y en la mente de ellos pues se han engañado ¿ves? creyendo algo que, que no es. So, el que estos hombres ¿ves? matasen tantos soldados o guerreros, mejor dicho, ¿no? ah, es una realidad. Ahora, eso no lo quieren creer, pero quieren creernos su fantasía, ¿no? en las películas que ellos se crean. Interesante, ¿no? Bueno, tal es la condición, ves, del hombre. Pero eso sí puede ocurrir. Imagínense esta gente, ¿no? Estos guerreros eh, de ese tiempo con armamento de ahora en día. <risa> claro, dijese, ¿no? Pero, ¿y, ¿y por qué me tengo que poner toda esta cuestión, no? Bueno, es que ahora te pueden disparar de dos millas. Oh, de dos millas, ¿no? Bueno. <risa> so, ahora las guerras ves, han tomado otra, otro curso, ¿no? Interesante, ¿no? Digamos, en la segunda ocasión que estudiemos los escritos sagrados, eh, vamos a profundizar un poco más, ¿ves? Eh, no se puede cubrir todo. Pero en esta ocasión estamos eh, mencionando esto, ¿ves? Para que usted pueda llegar al entendimiento que Dios muestra, ¿ves? Que es Dios el que hace todas las cosas. Dios, Espíritu Santo, es el que está eh, convenciendo, es el que está en los discípulos de Jesucristo. Eh, No es una organización, eh, no es un grupo de personas, es Dios. El que salva es Dios, el que da vida es Dios, el que sustenta la vida es Dios, el que le da un corazón nuevo es Dios, el que mora en su corazón es Dios, Espíritu Santo. Interesante, ¿no? De cuándo acá entonces el hombre tiene algo que decir. Eh, bueno, vamos a ir con Josué acá. So Miguel les está dando la victoria y ahora resulta, dice que Josué y todos los israelitas se dirigieron de Maqueda a Libna y la atacaron. El Señor le permitió a Israel derrotar también a Libna y a su rey. ¿Quién hizo esto? Miguel. Usted va viendo la diferencia, ¿no? Interesante, ¿no? So Dios les está dando la victoria. Dice, mataron todo ser viviente de la ciudad. No dejaron sobrevivientes en ella. Le hicieron a su rey lo mismo que le habían hecho al rey de Jericó. Luego Josué y todo Israel con él se dirigieron de Libna a la Quis. La sitiaron y la atacaron. El Señor también le permitió a Israel derrotar a la Quis. La capturaron al segundo día y mataron todo ser viviente de la ciudad como habían hecho en Libna. Entonces el rey de Jorán, de Geser, fue a ayudar a la Kis, 
Pero Josué lo venció a él y a su ejército hasta que no quedó ningún sobreviviente. Interesante, ¿no? Imagínense. Luego Josué y todos los israelitas se dirigieron de la Quis a Iglón. La sitiaron y la atacaron. La capturaron ese día, mataron a toda su gente y destruyeron completamente todo ser viviente de allí, como habían hecho en la Quis. Luego Josué y todos los israelitas se fueron de Eglón a Hebrón, la atacaron y la capturaron, mataron al rey y a todo ser viviente de la ciudad y de todos los pueblos de alrededor, sin dejar sobrevivientes, tal como habían hecho con Eglón. Josué destruyó completamente la ciudad y a todo ser viviente que había en ella. Luego Josué y todos los israelitas dieron vuelta hacia Debir y la atacaron. La capturaron junto con su rey y todos los pueblos vecinos. Mataron y destruyeron completamente a todo ser viviente en ella, sin dejar sobrevivientes. Josué hizo con Debir y su rey lo mismo que había hecho con Hebrón y con Limna y su rey. Josué conquistó todo el territorio, las montañas, el Nehuet, los valles occidentales, las laderas y derrotó a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente. Destruyó completamente todo ser viviente, tal como el Señor, Dios de Israel, le había ordenado. Va entendiendo este asunto, ¿no? Eh, Dios es cosa seria, ¿no? Eh, ahora, eh, Josué dice, los derrotó desde Cadés, Barnea, hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué capturó de una sola vez a todos estos reyes y su tierra, porque el Señor, el Dios de Israel, estaba peleando a favor de Israel. Luego Josué y todo Israel con él, regresaron al campamento de Gilgal. So, una vez más, no es importante que usted eh, pueda ver esta verdad. So, aquí está literalmente Miguel, ¿no? que es la cabeza de los seres celestiales, derrotando a estos pueblos. Eh, ¿Cómo Dios actúa? ¿Ves? Eh, Dios manda en una ocasión, mandó a avispas. <risa> Imagínense, ¿no? Uh, la gloria siempre se la lleva a Dios. Avispas, en otra vez piedras que cayeron del cielo, ves granizo, eh, la tierra se abrió en otros, ¿no? Terremotos, eh, fuego, ves que desciende del cielo. Uh, so, son las cosas que, que el Señor hace. So, Dios usa ves, su, su creación, eh, Miguel, ¿no? Cuando destruye. Ahora, el rey Javín de Hazor. Se enteró de todo esto y decidió reunir a los ejércitos de varios reyes. Entonces envió mensajeros al rey de eh, Jobat, de Madón, al rey de Simrón y al rey de Aksaf, a los reyes del norte, de las colinas y también a los del desierto, a los reyes del área de Galilea, eh, los del Nehuet, los de los valles occidentales, y al rey de Nafot, Dor, al occidente. También envió mensajeros a los cananeos del oriente y del occidente, a los amorreos, 
los hititas, los fereceos, los jebuseos eh, de las montañas y los heveos del monte Hermón en la región de Mispa. Salieron con sus tropas, todas sus tropas, conforme un gran ejército, tanto como los granos de la arena en la playa. Eh, ¿Cómo iba la guerra en este tiempo? Pues los guerreros peleaban cuerpo a cuerpo. No, no, no entraban, digamos, en un tanque o en un avión, un helicóptero, no las guerras de ahora en día, ¿no? Y ahora no, eh, so, eh, la gente pues se mete en el tanque, ¿no? <risa> so, ah, interesante, ¿no? Pero bueno, so, en este tiempo pues, el guerrero salía a pelear, ¿no? Eh, en verdad pues era un guerrero, ¿no? <risa> es, lo que, es lo que Dios le está diciendo, ¿no? So, el guerrero salía a pelear. Eh, llevaba su arma, ¿ves? Y en esta oportunidad se reunió tanto ejército que era imposible, ¿ves? Para los israelitas, una vez más, poder derrotar tanto ejército. Él está diciendo, ¿ves? Que estas tropas eran tan inmensas, ¿no? Que eran como los granos de arena en la playa, con muchos caballos y carros de combate. Todos estos reyes se reunieron y acamparon junto al riachuelo de Merón, para luchar contra Israel. Imagínense, ¿no? todos estos se unieron, ¿no? Estos reyes, so, allí estaban los reyes. ¿tiene? No estaban allá, ¿me entiende? Eh, escondidos, ¿no? Eh. <risa> uh, diferente, ¿no? Es, es la realidad. So, si usted no quiere verla, pues es... Es cosa de la persona, ¿no? Lo que Dios le está mostrando es la verdad. So, esta gente, ¿ves? En verdad era gente aguerrida, ¿ves? Estaban dispuestos a ir a la guerra. Y en esta oportunidad se habían aliado porque sabían, ¿ves? Que eh, Israel había derrotado ya a muchos pueblos. Entonces todos ellos dijeron, ¿ves? Hay que unirnos para poder derrotar a esta gente. Y lo que ellos no sabían, claro, ¿ves? Es que ya Miguel... Eh, los tenía, ves, por derrotados. Interesante, ¿no? <coughs> so, el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, yo les daré el poder de, de derrotarlos. Dice, verán que mañana, a esta hora, todos estarán muertos. Rompanles las patas a los caballos del enemigo y quemen sus carros de combate. Así que Josué Llegó repentinamente con todo su ejército al arroyo de Merón, los atacó, y el Señor le permitió a Israel derrotarlos. Los atacaron y los persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y Misrafot, uh, a Mayín, y hasta el oriente del valle de Mispa. Los persiguieron y atacaron hasta que ninguno de sus enemigos quedó vivo. ¿Cuántos? Ninguno. Josué hizo con ellos lo que el Señor le había dicho. Les rompió las patas a los caballos y quemó sus carros de combate. Al regreso, Josué capturó la ciudad de Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues hasta este momento Hazor era la capital de esos reinos. Los israelitas mataron a todo ser viviente en la ciudad. No dejaron con vida a nada que respirara y la incendiaron. 
Josué capturó todas esas ciudades reales y a sus reyes, y los mató a filo de espada, tal como Moisés, el siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, no era práctica de Israel quemar ciudades eh, construidas en montes. Hazor fue la única de esas ciudades que fue incendiada. Los israelitas saquearon y se apoderaron de todos los bienes y ganado de esas ciudades y mataron a filo de espada a toda la gente, sin dejar a nadie con vida. Te sirves mujeres, niños, eh, menos el ganado, ¿no? <risa> Ahora, lo que el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, asimismo Moisés se lo ordenó a Josué, y, a Jos y Josué así lo hizo. Te sirves obedeciendo al Señor como un niño, ¿ves? Se entiende, ¿no? No es que sea un niño, pero cuando Jesús dice esa verdad, ¿no? Está diciendo, ¿ves? Que el niño obedece, ¿ves? Eh, de igual manera, ¿ves? Dios pide obediencia. Eh, no es que sea un niño, ¿no? Pero eh, en lo que el niño demuestra, ¿ves? Es que el niño reconoce, ¿ves? Y entonces se deja guiar. Se entiende, ¿no? Pero claro, ves, Dios no quiere que usted sea un niño, no que usted tenga columna vertebral, que usted tenga entendimientos que Dios da, ves, pero hay gente pues que quiere seguir con, con leche, ¿no? Y no quieren masticar comida sólida. Eh, se cansan rápido, ¿no? En fin, eh, Dios le da a usted las fuerzas, no es lo que ocupa. Eso <risa> resulta entonces, ves, que lo que el Señor le había ordenado a su siervo Moisés. Josué así lo hizo. No pasó por alto nada de lo que el Señor le ordenó a Moisés. Josué conquistó todo ese territorio montañoso, todo el Nehuet, toda la tierra de Josén, los valles occidentales, el valle de Jordán, las montañas de, eh, las montañas de Israel y sus planicias, desde el monte Halak, eh, que se eleva hacia el Seir, hasta Baal Gat, en el valle de Líbano, bajo el monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes y los mató, eh, tras eh, combatir contra todos ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de paz con los israelitas, excepto los hebeos que vivían en Gabaón. Los israelitas tuvieron que conquistar todas esas ciudades en batalla. ¿Por medio de qué? De batallas. Y ya usted aprendió, ves, que en ese tiempo, literalmente Miguel estaba derrotando, ves, a esta gente. No eran ellos, sino Miguel. También está aprendiendo, ves, que eh, la gente de este tiempo iba a la guerra eh, en batalla, ¿no? Al campo de batalla. Eh, y había gente, ves, que eran diestros. <coughs> Cosa que usted está aprendiendo, ¿no? Porque Dios les daba la victoria. Entonces, eh, pero esto ocurre solamente en el pueblo de Dios, Y es lo importante que tiene que ver, ¿ves? Eh, Dios no va a estar con otros pueblos. Se entiende, ¿no? Pero esta gente tenía sus reinos, tenía sus pueblos, sus ciudades, tenían sus dioses, vivían de acuerdo al delirio de sus mentes, eh, no creían que eran mejores que otros pueblos, conquistaban ese pueblo, decían que su Dios le había dado la victoria y por ende ellos eran superiores a ese pueblo. Va entendiendo, ¿no? Eh, la misma bobada, ¿ves? Que en los últimos 170, ¿no? Con la sobrevivencia del más fuerte. Y resulta que ellos son los más fuertes, ¿no? <risa> eso, 
en fin, ¿no? Hasta pues que se pone a prueba, ¿no? Yeah. Y entonces ahí se ve, dice, pues yo pues sí, no aguanto nada, ¿no? <risa> bueno, sí, es que eh, no es así, ¿ves? So, en ese tiempo, imagínese Josué, ¿no? Eh, Miguel dándole todas estas victorias. Ahora, ese Miguel esta vez con la iglesia de Jesucristo. Literalmente. Pues, eh, ese es el Miguel que pues conocemos, ¿no? <risa> si un pueblo ve esa parte, digamos, o un credo, como en el catolicismo, ¿no? Que tienen a Miguel ahí como que si es un ángel, ¿ves? Aparte, que no es el Señor. ¿De dónde sacan eso ellos, ves? Porque el profeta le identifica, ves, que el Señor es Miguel, Jehová de los ejércitos. Y claro, ves, eh, el catolicismo y el protestantismo, la religión del cristianismo, ellos deciden, ¿no?, qué creer y qué no creer. Y ellos mismos inventan, ¿no?, su credo. A lo que Dios le está enseñando. ¿no? Ahora, en esta oportunidad, una vez más Miguel dando la victoria. Ahora, los israelitas tuvieron que conquistar todas esas ciudades en batalla, porque el Señor mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos para que enfrentaran a Israel en guerra. Así pudieron ser exterminados totalmente, pues los israelitas no tuvieron compasión de ellos, sino que los mataron a todos, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Qué le dijo el Señor? No les tengan compasión van a matarlos a todos. ¿Se entiende, no? También por la misma época, Josué fue y destruyó a los anaquitas de las montañas de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todas las montañas de Judá y de Israel. Josué los destruyó completamente junto con sus ciudades. Ningún anaquita quedó en el territorio de los israelitas. Algunos quedaron, pero solo en Gaza, en Gat y Asdot. <coughs> y ahí venía ¿no? eh, Goliat, que usted va a aprender ¿no? que eh, David mató ¿no? con, con una onda y una piedra. ¿no? <risa> so, supóngase que usted cree ¿no? que usted puede ser un David ahora en día. ¿Ves? Esa es consecuencia, ¿ves? Eh, producto ¿ves? de la imaginación, de la fantasía, de... No, literatura de los pueblos, de gente ¿no? que cree que todo se puede replicar. Pues no se puede. Y con eso vamos a hacer una pausa. ¿ves? Usted no puede replicar lo que Dios da a un ser. Es imposible, ¿ves? porque el que da eso es Dios. Eso, eh, vamos a, a continuar acá y después vamos a hacer una pausa con esa verdad. ¿no? Que eh, vamos, con ayuda de Dios, eh, va a conectar esto, ves, el Señor con en la próxima ocasión más entendimiento ves en cuanto al discípulo so, así que Josué tomó toda la tierra de acuerdo a todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés y Josué se la dio a Israel como una herencia conforme a sus divisiones por tribus luego la tierra descansó de la guerra interesante ¿no? los israelitas ocuparon las tierras del, al oriente del Jordán desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo todo el lado oriente del valle del Jordán. Estos son los reyes que derrotaron para poder ocupar la tierra. Imagínense, ¿no? aquí le va a dar una lista de conquistas que hicieron. Derrotaron completamente. 
pero el que les dio esta victoria fue quién? Miguel. Va entendiendo, ¿no? So. Ahora en día ves, y por eso es importante, nosotros explicábamos que el Señor enseña que usted sepa en qué tiempo vive. Y eso usted no lo va a aprender ves por la historia humana. Eh, eso es eso es un error. ¿ves? Usted lo va a aprender por medio de los mensajes que Dios manda a sus profetas. Va a aprender qué ocurrió antes de usted y lo que va a acontecer en el futuro. Que el Señor dice. ¿Se entiende? No? Ya usted aprendió que en este tiempo está viviendo en el tiempo de los pies. De hierro mezclado con barro. Los pueblos no se pueden unir. En todos esos pueblos no está Miguel. ¿Ves? Miguel está con la iglesia de Jesucristo, que es el pueblo de Dios de este tiempo. Cuando Dios Espíritu Santo es el que está dirigiendo la obra del Señor, no es el hombre. Y la iglesia de Cristo está en todas partes donde hay seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, sin importar, sin importar eh, qué pueblo, qué nación, pero el pueblo esa nación no que esa parte de otras, eh, Miguel no está allí. Pero cuando los pueblos ves, tratan de unirse, ya sea eh, diferentes maneras, no economía o, o eh, un pueblo no queriendo invadir otro, otro territorio, <coughs> que Dios no permite, eh, Dios manda ves, eh, confusión. Eh, y entonces, uh, si la gente pues no entiende así, después Dios manda destrucción. Si todavía no entienden, pues Dios eh, destruye ¿ves? todavía más. Son las maneras ¿ves? que Dios tiene para que la gente pues, entienda. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que usted aprendió ¿ves? con Josué? Eh, estos pueblos ¿ves? Eh, ya se habían apartado tanto de Dios que Dios entonces ¿ves? decide destruirlos. Y en verdad el que los destruye es Miguel, el Señor. Se entiende, ¿no? So, Bueno, so entonces el Señor, ves, lo que el Señor da a un ser no se puede quitar, no se puede replicar. Ahora, hay algo que sí, ves, cuando Dios bendice o maldice, ¿no? Usted va a aprender, ves, que el Señor eh, quiere salvarnos, ves, de eh, todas sus cuitas, eh, enfermedades, eh, todo, ves, lo que eh, Jesús hacía estando eh, en esta tierra, ¿no? Y él decía, ves, yo quiero. Imagínese, en una ocasión una mujer tocó el, el manto, ves, de Jesús. Y dice que al instante se curó. Porque ella dijo, ves, si tan solo tocase el manto de su ropa, ¿no? O de su túnica. Eh, seré curada. Esa es la fe de la mujer. Ahora Jesús sintió, ves, y dijo, ves, que había salido poder de él. Pero lo que ocurre es, ves, que Jesús quiere. Usted entiende, ¿no? So, si Jesús no quiere, aunque le arranque la mitad de la tela no de la túnica, no va a pasar nada. <risa> so, uh, Se entiende, ¿no? Uh, en fin, so, por eso la importancia es que usted tenga estas verdades eh, claras en su mente. Eh, lo que Dios da a un ser no se puede quitar. Y en particular, ves, la bendición que da a cada ser difiere. Uh, por eso... Usted está teniendo esos entendimientos cuando Dios Espíritu Santo defiende con poder, cuando Dios da victorias, que no es que Dios esté 
en la persona, pero hay gente que es diestra. Eh, David, ¿no? que Dios le daba victorias. Josué, que Dios le daba victorias. Uh, diferente ves eh, a como cuando el Señor desciende ves en Sansón. Y otros personajes que usted va a aprender. Pero digamos los jueces, Gedeón, que es uno de los jueces, que Dios levanta ¿no? un libertador, que Dios le da la victoria. Ahí usted aprendió ves que Miguel literalmente está allí. So, eh, de igual manera ves la iglesia de Cristo, ahora en día donde usted está, eh, el Señor cuida su iglesia. ¿ves? Pero el Señor permite en cierto tiempo, acuérdese tres años y medio, cuarenta y dos meses, que se le fue permitido ves a la bestia poner a muerte eh, a los discípulos del Señor, a los verdaderos discípulos del Señor. Pero el Señor destruyó ves eh, lo que se hizo. Eh, no se puede cubrir todo, pero poco a poco pues, Dios le va a ir mostrando. So, nuestro deseo es que usted crea en el Señor y que permita ¿no? que Dios Espíritu Santo haga su obra. Eh, Dios eh, ya hizo ¿ves? y trazó el propósito de salvación. Eh, Dios no ocupa de su ayuda. Pues, Dios lo que pide es seguidores. Eh, bueno, eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.